0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Eva-Theorie, Everything Happens for a Reason. Es ist ein ganz normaler Freitagmorgen in München. Es hat geschneit, es ist kalt draußen, ich bin zu Hause, arbeite am Laptop, ähm, habe noch einige Meetings heute, viel zu tun und ähm, habe eine Insta-Story gemacht gestern Nacht und habe darauf so viel Feedback bekommen und hatte irgendwie gerade total das Bedürfnis danach, einfach mal quasi mit euch meine Gedanken zu teilen zu dem Thema, weil es mich einfach gerade beschäftigt und anscheinend auch super viele von euch da draußen. Und zwar geht es um das Thema Jobwechsel, unglücklich sein im Job oder im Studium oder in der Ausbildung, etwas Neues riskieren, traut man sich den nächsten Schritt zu gehen, gibt man all das auf, auf wofür man so lange hart gearbeitet hat und lange studiert hat, viel gelernt hat. Also diese ganze Thematik. Äh, wo führt das Leben hin, was wollen wir machen als Job, wie wichtig ist der Job, wie wichtig ist es, auch auf andere Menschen zu hören und vor allem, wie kann man es vielleicht auch schaffen, nicht ganz so viel Wert darauf zu legen, was andere eigentlich von einem halten und denken, was die Familie von einem denkt, äh, was das Umfeld von einem denkt, wenn man dann doch sagt, hey, ich möchte jetzt mit 35 nochmal was ganz Neues machen oder ich möchte nach meinem Jurastudium irgendwie jetzt mit Kunst anfangen, weil mich das eigentlich viel mehr interessiert. Und ähm, ich glaube, das kennt jeder von uns. Ich habe mir jetzt auch ehrlich gesagt überhaupt gar keine richtigen Gedanken dazu gemacht, wie dieser Podcast quasi aufgebaut ist. Vielleicht werde ich das auch niemals hochladen. Aber ich dachte mir, ich fasse einfach mal ganz kurz meine Gedanken, oder das heißt kurz, ich fasse mal meine Gedanken dazu zusammen und kann hoffentlich den einen oder anderen dazu ermutigen, sich auch nochmal damit zu beschäftigen und vor allem mit sich selber zu beschäftigen. Also, es fing damit an, dass ich ja vor weiß nicht, zwei, drei Monaten mich mit meiner Steuerberaterin zusammengesetzt hat, die ein ganz, ganz süßes, liebes, junges Mädel ist und die lustigerweise auch damals auf mich zugekommen ist. Es war echt so ein kleiner... Eva-Moment, also ein Everything-Happens-For-A-Reason-Moment, ähm, dass sie mir schon lange folgt auf Social Media und äh, mitbekommen hatte, dass ich irgendwann mal ne, mich über meine ganzen Steuergeschichten beschwert hatte, dass das ja so viel ist und ähm, meint dann, hey Luisa, wenn du da Hilfe brauchst, ne, ich kann dir da gerne bei helfen und im Endeffekt arbeitet sie jetzt für mich und unterstützt mich da wirklich wahnsinnig toll. Also falls irgendwer von euch da draußen im Bereich äh, Steuern, vor allem auf dem Blogger-Bereich noch jemand sucht, dann Könnt ihr euch gerne mal melden, die ist wirklich der Hammer. Auf jeden Fall super, super fleißiges, tolles Mädel. Also wirklich, ich habe selten jemanden kennengelernt dem der Job so viel Spaß macht. Vor allem ein Job, der mir persönlich einfach ungefähr das absolute Grauen immer bringt. Und ähm, ja, aber wirklich, also sie, ihre Excel-Tabellen sind der absolute Wahnsinn. Ich habe sowas noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Ähm, so ein wahnsinnig strukturierter, organisierter und einfach fleißiger Mensch. Und ähm, ja, also ich hatte nie den Zweifel, dass sie irgendwie ihren Job verfehlt hat, weil der ihr definitiv Spaß macht und sie da auf jeden Fall auch an der richtigen Stelle ist. Und trotzdem war sie irgendwie nicht so ganz happy mit dem Ort vor allem, wo sie lebt. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt alles hier so erzählen darf, aber sie, sie sagt mal so, sie lebt außerhalb von einer ziemlich großen Stadt, aber eben auf dem Land, auf dem Dorf, wo nicht viel los ist. Sie liebt ihren Job, also liebt auch das Team, das Klima vor Ort, was ja auch mal super wichtig ist, wenn es, bei einem, finde ich, gerade bei einem Job ist ja auch immer sehr, sehr wichtig, mit wem man zusammenarbeitet. Ne? Also nicht nur, was man macht, sondern vor allem auch mit wem und im Team. Und oft verwechseln, glaube ich, Leute auch, dass sie eigentlich gar nicht unglücklich in ihrem Beruf sind, sondern viel mehr unglücklich in dem speziellen oder spezifischen Unternehmen oder eben auch mit den Mitarbeitern, mit den Kollegen und Kolleginnen, weil da gibt es ja auch manchmal einfach echt nicht so nette Menschen und das ist dann einfach schlecht und kann einem auch wirklich Bauchschmerzen bereiten, wenn man zur Arbeit gehen muss jeden Tag. Auf jeden Fall, das war bei ihr jetzt gar nicht der Fall. Bei ihr war wirklich tatsächlich einzig und allein oder vor allem die Stadt so ein Dorn im Auge. Ne? Einfach dieser kleine Ort, wo das dann auch hieß, okay, bleibe ich weiter bei meinen Eltern wohnen oder suche ich mir was Eigenes, kaufe ich mir da was oder äh, miete ich was? Oder eigentlich möchte ich doch viel lieber in die Großstadt und eigentlich gefällt mir doch diese Stadt viel mehr. Und ja, so ging es dann weiter. Auf jeden Fall haben wir uns mal getroffen mit Dan zusammen und ja, irgendwie haben wir uns hier quasi so einen kleinen Prep-Talk Prep gehalten und sie so ein bisschen motiviert und einfach mal, ich habe sie einfach so gefragt, ich so hey, was macht dir denn wirklich Spaß, was möchtest du denn machen, was siehst du für Chancen, was siehst du für Zukunftspläne und ich habe ja gemerkt, was für ein fleißiger Mensch sie ist und ich glaube, oft merken das die Leute selber gar nicht so. Ne? Man, ich glaube, man unterschätzt teilweise, was man kann und überschätzt andere Dinge, die man kann. So, ne? Das ist jetzt ähm, klar nichts Neues, aber ich kenne das von mir selber. Manchmal denke ich mir so, boah, das kann ich richtig gut und im Endeffekt bin ich da gar nicht so drin und dann gibt es Dinge, die mir selber gar nicht auffallen, wo dann andere Leute mich darauf hinweisen, hey, das kannst du doch mega gut oder das darf, da habe ich dich irgendwie immer im Kopf, wenn das Thema kommt oder so. Deswegen ist es immer gut, finde ich, mit anderen Leuten zu reden, vor allem auch vielleicht mit neuen, frischen, objektiven Menschen, die da nicht so subjektiv mit drinstecken, die euch vielleicht auch gar nicht so gut kennen, weil das Problem ist immer, wenn man mit Freunden, mit den besten Freunden redet, mit dem Partner redet, mit der Familie redet, dass die natürlich irgendwo auch immer ein Eigeninteresse daran haben. Sei es jetzt finanziell oder eben, dass man gerne die Person in der Nähe hat oder dass man eine gewisse Vision für die Person hat und äh, dem dann nicht so zustimmt, wenn die Person dann was anderes machen möchte. Auf jeden Fall war es bei ihr dann im Endeffekt so, dass sie eigentlich wirklich Spaß an dem Job hat, sich auch schon überlegt habe, ich meinte auch zu ihr so, hey, was ist denn mit diesem ganzen Blogger-Ding? Ich kenne so viele Blogger-Mädels, die da noch Hilfe brauchen und es ist ja einfach auch ein super neues, interessantes Thema, dieses ganze Influencer-Marketing, aber auch, wie sieht es denn eigentlich rechtlich und vor allem auch steuerlich aus? Was muss man versteuern? Wie muss man das versteuern? Wie kann man das versteuern? Ähm, was muss man alles angeben? Wie, wann, wo? Vorsteuer, Umsatzsteuer, Einkommensteuer. alle Selbstständigen werden sich damit sehr gut beschäftigen und das kennen, ähm, aber natürlich auch glaube ich viele andere, die ganz normal in einem festen Beruf sind. Aber doch, ja, ich glaube, gerade bei Selbstständigen ist das Thema natürlich immer so ein kleines Hassthema. Also Steuern ist wirklich immer so ein, so ein ganz, ganz großer ähm, roter Fleck, sagt man das, schwarzer Fleck, roter Fleck auf meiner ähm, Liste. Und das bereitet mir wirklich immer Bauchschmerzen. Und ähm, dank ihr ist das so unglaublich gut gelaufen jetzt im letzten, in den letzten Monaten. Also wir haben da wirklich ein richtig tolles System ähm, integrieren können. Ich mache das zum Beispiel über die Dropbox, dass ich in Dropbox immer also verschiedene Ordner habe für jedes Jahr und in jedem Jahr dann Unterordner für Einnahmen, Ausgaben, verschiedene Ausgaben unterteilt in Reisekosten zum Beispiel oder Portokosten oder ähm, natürlich Mitarbeiterkosten, die bei mir sehr hoch sind und so weiter und so fort. Aber das kann natürlich jeder, muss da für sich irgendwie so eine eigene Taktik finden. Man kann auch zum Beispiel, ich arbeite auch sehr viel mit Excel-Listen zusammen ähm, oder mit Word-Dateien. Also man kann da wirklich viele Programme für sich nutzen und da irgendwie ein System finden oder WhatsApp zum Beispiel, finde ich immer sehr gut zum Kommunizieren. Oder es gibt Sachen wie Slack äh, oder Google Drive. Ähm, da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Und äh, sie ist aber auch mal super hinterher. Sie fragt mich, sie nervt mich quasi, also in meinen Augen gar nicht nerven, sondern sie pusht mich, was sehr gut ist. Und im Endeffekt, ähm, ja, sorry, ich bin gerade noch ein bisschen vom Thema abgekommen, aber vielleicht interessiert es ja auch irgendjemand, der hier selbstständig ist, braucht er noch ein paar Tipps. Wir haben uns zu ihr getroffen, haben uns hingesetzt, ich habe ihr einfach mal Fragen gestellt wie, was möchtest du denn wirklich machen, was macht dir Spaß, was motiviert dich, so, das war genau der Job, den sie eh schon hatte, das heißt, Job war schon mal irgendwie der gleiche, also ging es jetzt eigentlich darum, Okay, was ist denn Worst Case und was ist Best Case? Du möchtest in eine größere Stadt ziehen, ähm, aus verschiedenen Gründen. Okay, negativ daran ist natürlich, es kostet mehr Geld. Also definitiv die Miete ist viel, viel höher in einer größeren Stadt in der Regel als auf dem Land. Zweitens, okay, sie hat natürlich noch gar keinen neuen Job. ne? Und pendeln ist ein bisschen schwierig, das ist zu weit weg. Das geht nicht. Ähm, das heißt, sie braucht einen neuen Job. Das heißt, Worst Case, sie kündigt bei ihrem jetzigen Job, obwohl sie den eigentlich liebt und das Team liebt und da auch okay verdient, aber eben der Ort nicht gefällt. Und ne, Worst Case quasi sie macht so weiter, baut sich da noch weiterhin das auf, wobei das natürlich auch an einer gewissen Stelle oft gar nicht mehr viel höher geht. Ne, wenn man schon lange im Unternehmen ist und sich da gut angestellt hat, dann kann man sich ja zu einem gewissen Grad hocharbeiten, aber irgendwann geht das ja meistens auch nicht mehr unbedingt weiter. Also da war so ein bisschen die Schnittstelle, wo sie gesagt hat: hm, okay, an sich macht es ihr mega Spaß, aber das ist irgendwie so ein kleines Problem. Dann haben wir weiter überlegt, okay, also worst case, sie kündigt jetzt, hat aber noch gar keinen Plan B und dann steht sie da und dann ist sie irgendwie trotzdem noch bei ihren Eltern und kommt gar nicht nach München, weil sie da gar keinen Job bekommt oder das alles viel teurer ist oder sie bleibt halt weiterhin bei dem Unternehmen und mein Gott, das mag sie ja trotzdem. Also das ist quasi worst case. Also der worst case war in diesem Fall jetzt gar nicht so schlimm wie bei anderen natürlich. So, am Endeffekt habe ich ihr gesagt, was ist denn best case? Best case ist, dass sie ähm, in die neue Stadt zieht, eine Wohnung bekommt, die sie auch finanzieren kann mit ihrem Gehalt und natürlich einen Job vor Ort bekommt. Da habe ich mir auch ehrlich gesagt gar keine Gedanken oder wie sagt man, Sorgen gemacht bei ihr, weil ich wusste, dass sie auf jeden Fall einen Job finden wird. Also das kommt ja auch immer echt oft auf die Persönlichkeit an und jemand, der so fleißig und motiviert ist, der kann in meinen Augen eigentlich da nur einen Job finden in dem Bereich, vor allem, weil das ja auch immer viel gesucht wird. Ja, das war dann auch tatsächlich gar nicht das Problem. Sie hat dann echt ziemlich schnell irgendwie auch mehrere Jobangebote bekommen und sich da selber hinterher geklemmt. ich glaube sogar proaktiv sich beworben, was ich auch vielen von euch wirklich empfehlen kann. Manchmal gibt es so Unternehmen, wo man denkt, boah, da würde ich so gerne arbeiten und so cool, aber die haben gar keine Jobausschreibung. Einfach mal eine Initiativbewerbung hinschicken. Wirklich, wenn ihr gut seid, wenn ihr an euch selber glaubt, wenn ihr meint, ihr passt dazu und vor allem auch Mehrwert für die Firma oder das Unternehmen liefern könnt, das ist ganz, ganz wichtig. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, glaube ich, Bewerbungen und ähm Vorstellungsgespräche, da kann ich euch auch noch ganz schön viel zu erzählen. Oder Dan vor allem auch. Vielleicht mache ich das mal mit Dan zusammen, weil da haben wir jetzt auch einiges selber erlebt, quasi aus der anderen Perspektive mal selber in der Position zu sein, Leute einzustellen. Früher war ich ja auch immer auf der anderen Seite, wo ich selber Jobs gesucht habe und mich selber vorstellen musste. Und da gibt es gewisse Dinge, worauf man auf jeden Fall achten könnte. Aber eine Sache, die ich vorab schon mal äh, wirklich raten kann, die sie super gemacht hat, ist wirklich initiativ bewerben. Schauen, welche Unternehmen findet ihr passend zu euch oder zu welchen Unternehmen passt ihr. Wo könnt ihr noch Mehrwert liefern? Wo könnt ihr irgendwie noch was bewegen? Wo habt ihr vielleicht neue Ideen? Und ja, sie hatte tatsächlich auch ein paar neue Ideen, ist mit diesen neuen Ideen zu den bereits bestehenden Unternehmen gegangen, hat da echt ähm, zwei Jobangebote bekommen und hat sich für eins entschieden. Und da war natürlich so ein bisschen das Problem, okay, Wohnung verstehe ich. Gerade in einer großen Stadt ist das teilweise sehr, sehr schwer, eine Wohnung zu finden. Wie macht man das? Ne? Dann auch als Single ist ja teilweise dann auch bei vielen Vermietern, dass die lieber ähm, ein Pärchen drin haben. Ne? Doppelte Sicherheit. Und das hat aber auch geklappt. also Sie war wirklich auf einem Run. Manchmal muss man es auch einfach mal riskieren und manchmal hat man einfach Glück. Ne? Wenn es sein soll, soll es sein. Das ist everything happens for reason in meinen Augen. Ihr müsst alles probieren, was geht. Und wenn es wirklich nicht klappt, dann soll es auch nicht sein. Aber wenn ihr merkt, so okay, ihr probiert es und es klappt irgendwie, dann ist das auch der richtige Weg in der Regel. Auf jeden Fall, ja, hat hat sie dann echt innerhalb, weiß ich nicht, innerhalb von einem Monat, also wahnsinnig schnell, da bin ich auch echt absolut beeindruckt von, das ist natürlich auch nicht der Regelfall, das muss auch nicht so sein, lasst euch davon nicht demotivieren, wenn es bei euch länger dauert, aber sie hat es echt geschafft, einfach in einem Monat neuer Job in der neuen Stadt, neue Wohnung zu bekommen und jetzt kommt das einzige Hindernis, was sie noch hatte, war das ihrem jetzigen Chef zu erzählen. Ich habe ihr damals schon gesagt, pass auf, ich habe den Chef kennengelernt, der ist super nett, scheint ein ganz, ganz toller Mensch zu sein, der irgendwie selber, ne, ich, das Ding ist ja, wenn man selber auch eine Kanzlei hat oder so, heißt das ja, man hat irgendwann selber mal gegründet. Das heißt, alle Leute, die irgendwie selber was gegründet haben, Unternehmer sind, selbstständig sind, können, glaube ich, in der Regel ganz gut nachvollziehen, dass andere Menschen das vielleicht auch irgendwann mal machen möchten. Das ist ja bei uns nicht anders. Wir haben auch... Angestellte oder Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, aber im Endeffekt versuchen wir immer auch, schon von Anfang an eigentlich, mit den Leuten ein Konzept zu erstellen, wo sie an ihrem eigenen Projekt arbeiten können, weil wir einfach gelernt haben und gemerkt haben, es gibt immer Leute, die auch wirklich super gut als Angestellte ganz klassisch nach Aufgabenverteilung arbeiten, aber es gibt auch viele, die was Eigenes brauchen, um wirklich motiviert zu sein. Vorausgesetzt ist natürlich, dass man weiß, was man machen möchte und was einen motiviert. Dabei helfen wir den Leuten in der Regel. Das macht Dan zum Beispiel immer, dass wir uns mal hinsetzen oder Dan sich hinsetzt, dann wirklich so eine Whiteboard-Session macht, so ein kleines Coaching, drei, vier Stunden lang einfach mal durchgeht, verschiedene Fragestellungen, verschiedene Themenbereiche und dann wirklich auch an der Tafel quasi aufgemalt so ein, ja, so ein kleiner Mini-Lebensplan oder Businessplan für sich selber aufstellt oder für die Person aufstellt. Und ähm, ja, im Endeffekt hatte sie halt panische Angst davor, das ihrem jetzigen Chef zu sagen. Und ich habe ihr damals schon gesagt, so, boah, macht ihr da keinen Stress, der wird das verstehen. Der wird sicherlich traurig sein, weil er dich als Mensch bestimmt sehr schätzt und auch als Arbeitskraft natürlich. Aber er wird das verstehen können, glaub mir. Und sie hatte da ein bisschen Angst vor und ich glaube, ihr war das auch wichtig, dass sie natürlich erstmal alles andere regelt wie der neue Job und die Wohnung. Das kann ich auch komplett nachvollziehen. Und gestern hat sie mir geschrieben und meinte, oh, Lisa, das ist so toll, du hast echt recht gehabt damals. Und ich habe es meinem Chef gesagt und natürlich war er traurig, aber er hat es auch verstehen können. Und ja, im Endeffekt äh, fängt sie jetzt dann bald ihren neuen Job an, in einer großen Stadt, in einer großen neuen Stadt. Und ich bin unglaublich stolz auf sie, aber auch auf euch. Ich habe nämlich quasi diese Nachricht, die ich bei WhatsApp bekommen habe, natürlich ohne Namen und so weiter, gepostet in meiner Insta-Story und daraufhin unglaublich viele Nachrichten bekommen zum Thema Jobwechsel, zum Thema Studiumabbruch, zum Thema Neuanfang im Berufsleben. und Manche haben sich getraut, andere nicht. Andere fanden es toll, dass es ein super Denkanstoß ist. Ich habe quasi einfach nur die Leute versucht oder euch versuche ich gerade aufzufordern, macht euch einfach mal Gedanken. Seid ihr glücklich mit dem, was ihr gerade macht? Ich weiß noch, wo ich damals auch eine gute Freundin, eine gute Bloggerfreundin getroffen habe in Berlin und sie damals noch ähm, bei einem Schulladen gearbeitet hat und super unglücklich war und da irgendwie jeden Tag mit Bauchschmerzen hingegangen ist und mir das erzählt hat und ich dann so zu ihr, hey, komm, mach das, probier doch mal was Neues. Wirklich, wenn du da so Bauchschmerzen hast, das hatte mehrere Gründe natürlich. Und, ähm, aber sie hat mir da echt ein paar Horrorgeschichten auch erzählt und im Endeffekt habe ich damals ja auch so quasi, sie versucht ermutigen, nicht weiterzumachen, also was Neues zu starten, beziehungsweise ihren Blog weiterzumachen, weiter auszubauen, super talentiertes Mädel auch und ähm, ja, im Endeffekt hat sie es dann tatsächlich irgendwann gemacht und ist seitdem super happy und nie wieder zurückgegangen, hat sich was Erfolgreiches aufgebaut, ist auch ähm, ja, mittlerweile super erfolgreich in dem Bereich. Mir geht es nicht ums Bloggen oder Social Media Influencer und so, ich weiß, dass viele das machen wollen, aber vielleicht ist es auch nicht für jeden das Richtige und sollte es ja auch nicht sein, ne? Ähm, ist auch nicht unbedingt die Zukunft, also ne gerade passiert auch super viel auf Instagram, alle sind irgendwie super unhappy, sehr unglücklich mit dem Engagement, mit der Reichweite, das betrifft auch mich natürlich und auch ich mache mir Gedanken, was vielleicht auch gerade so ein bisschen der Denkanschluss dahinter auch von meiner Seite aus war, ne? dieses Ganze nochmal umzudenken, macht mir das eigentlich gerade noch Spaß, was ich mache, dieser ganze Druck mit Instagram, immer gut aussehen, Bilder bearbeiten, zu tollen Locations fahren, die neuesten Outfits tragen, die neuesten Handtaschen, Schuhe. Es ist alles super oberflächlich geworden und ich bin Teil davon. Ich bin schuld daran, weil ich selber mittendrin bin. Und ähm, mir macht Mode zum Beispiel weiterhin unglaublich viel Spaß oder auch Reisen. Aber irgendwie natürlich auch dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, Motivation, ähm, Business vor allem auch, ne? Selbstständigkeit. Blogger-Workshop, das sind alles Sachen, die mir unglaublich viel Spaß machen. Und ich glaube, eine Sache, die ich wirklich auch noch mal in den letzten Tagen gemerkt habe, wo es mir echt nicht gut ging, wo ich auch ein bisschen ähm, ja, am Zweifeln war, natürlich Selbstzweifel hatte. Es gibt immer mehr Kritik, die oft auch gar nicht, glaube ich, unbedingt nur gegen einzelne Influencer geht, sondern komplett gegen das ganze Business. Dadurch, dass jetzt eingeführt wurde, schon seit ja, knapp einem knappen Jahr oder seit ein paar Monaten, dieses ganze Kennzeichnen, Werbung, ich glaube, kriegen auch viel, viel mehr von euch natürlich mit, was ist denn eigentlich äh, werblich, was ist denn eigentlich bezahlt oder wo sind Produkte umsonst geflossen und so ist es natürlich viel transparenter geworden, teilweise. Aber teilweise halt auch nicht. Oder natürlich führt das auch dazu, dass viele dann natürlich auch ein bisschen verärgert sind oder enttäuscht sind oder sauer sind, dass manche von uns so viele Sachen zugeschickt bekommen, so viele Sachen umsonst bekommen, was ich auf der einen Seite extrem nachvollziehen kann. Und auf der anderen Seite denke ich mir immer so: Ja, mach's doch selber, probier's doch auch mal. Und merk mal, wie schwer das teilweise eigentlich ist und wie lange das dauert. Ich habe drei Jahre. Ähm, am Anfang umsonst geblockt. Damals, als ich angefangen habe, gab es noch nicht mal sowas wie Bezahlung für Blogger oder Instagram. Gab es noch nicht mal, als ich angefangen habe. Und trotzdem kann ich es komplett nachvollziehen und verstehen. Und ich glaube, es ist einfach gerade eine riesen Hate, also keine Hate, sondern eine Kritikwelle, die ich auch teilweise sehr nachvollziehen kann, die auch teilweise mich betrifft, wo ich auch teilweise wirklich sehe, hey, da habt ihr recht zum Beispiel, was bei mir halt so ist, dass ich einfach den Blog unglaublich vernachlässigt habe. Was natürlich auch zum einen daran liegt, dass man einfach 24 Stunden am Tag nicht alles machen kann, vor allem, wenn man irgendwie eine One-Man-Show oder natürlich auch mit Hilfe jemand ist, aber trotzdem super viel liefern muss, auch für Firmen oder für sich selbst, für die Follower, zum eigenen Druck. Oft macht man sich den Druck ja doch selber. Und ich möchte das jetzt auch gar nicht so über mich machen, diese Podcast-Folge. Aber ich wollte euch nochmal kurz erzählen, dass es mir einfach auch gerade nicht gut ging. und ich Oder immer noch. Ich bin immer noch an einem Punkt, wo ich sage, hm, hat das so eine Zukunft? Wie geht das weiter? Das ganze Thema werde ich überhaupt weiterhin vom... Bloggen von Instagram leben können, möchte das überhaupt weiterhin? Was für andere Möglichkeiten gibt es? Wie kann ich das gut in einen Hut bekommen? Es gibt ja auch viele Marken und Produkte, mit denen ich wirklich unglaublich gerne zusammenarbeite und wo ich das auch einfach machen möchte, wo es überhaupt nicht um das Geld geht, sondern einfach um die Marke oder die, die Reise, die Möglichkeit dahinter. Und trotzdem merke ich auch, dass es immer mehr Kritik in dem Bereich gibt, Teilweise, äh, wie gesagt, berechtigt, teilweise auch unberechtigt, teilweise auch einfach sehr, sehr unter der Gürtellinie. Sachen, die einen wirklich trotzdem treffen, die einen einfach irgendwie auch psychisch so ein bisschen äh, fertig machen oder einen definitiv zum Nachdenken anregen oder auch ja, ein bisschen das Selbstwertgefühl nehmen oder das Selbstbewusstsein äh, vor allem. Aber ich bin ja immer ein Mensch, der auch versucht, daran zu wachsen. Ich versuche mir, eure Kritik wirklich immer zu Herzen zu nehmen, Vielleicht manchmal auch zu viel, das muss ich auch sagen. Das ist dann quasi die andere Seite, dass ich oft dann auch nach eurem Feedback frage und gar nicht so, dass manche Leute das Gefühl haben, ich gehe zu sehr nach eurem Feedback, dass ich immer versuchen möchte, alle glücklich zu machen, was definitiv ein, glaube ich, eine Schwäche, aber auch eine Stärke von mir ist. Und Dan sagt immer, What you love about someone is also what you hate about someone. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wahrer Spruch. Also etwas, was man immer jemanden liebt, hasst man auch an jemandem. Das ist in einer Beziehung, in einer Freundschaft, aber auch, finde ich, an einem selber. Also ich finde es zum Beispiel auf der einen Seite super toll, dass ich mir Kritik so sehr zu Herzen nehme und sehr, sehr reflektiert bin. Auf der anderen Seite mag ich es auch gar nicht an mir, weil ich oft manchmal dann vielleicht auch so ein bisschen mich selber verliere, weil ich einfach versuchen möchte, es allen recht zu machen. Und ich glaube, das kennt jeder von euch. Also um es mal wieder auf euch zu beziehen, ich glaube, diese Thematik, dass man das Gefühl hat, ähm, ist, man möchte es jedem recht machen und man möchte es seinem Umfeld recht machen. Das kennt jeder, das ist etwas ganz, ganz Menschliches und ihr merkt vielleicht an meiner Stimme, dass ich gerade etwas emotional geworden bin. Es tut mir leid, ich bin gerade hier. Ja, ähm, ein emotionaler Mensch auf jeden Fall und es geht mir auf jeden Fall nah. Also klar, auch eure Kritik, eure, ähm, euer Feedback, ähm, was immer mal wieder mehr, mal wieder weniger ist, gerade vielleicht auch dank der Medien oder sehr, sehr stark geworden ist. Ich glaube, ich habe mal auch heute geschaut bei YouTube, habe ein Video angeschaut und auf einmal wurden mir irgendwie 20 Videos angezeigt, Influencer, äh, ja, und alles sehr negativ natürlich. Und das kann ich auch verstehen, dass man davon irgendwie beeinflusst wird oder selber auch merkt, dass viele das auch nervt. Mich nervt selber, Instagram ist irgendwie mittlerweile eine reine Werbeplattform geworden oder auch von Instagram selber. Die äh, Beiträge, die vielleicht wirklich ähm, thematisch auch toll sind, die inhaltlich auch vielleicht wirklich, ähm, was bieten, werden einem nicht mehr angezeigt. Ähm, das ist super frustrierend. Ich glaube, nicht nur für mich, sondern auch für meine Kollegen, aber auch wahrscheinlich für viele von euch ähm, da draußen. Aber zurück zum Thema. Sorry, ihr kennt mich, ich bin immer ein bisschen am Abschweifen. Ähm, ja, also es geht um das Thema, man möchte das anderen recht machen. Und ich glaube, das ist ja auch bei einem Jobwechsel oder generell beim Studium, bei der Ausbildung, macht man diese Ausbildung oder dieses Studium eigentlich für sich oder für seine Eltern? oder aber für die Freunde oder das soziale Umfeld. Das ist ja auch oft so eine Sache. Ne? Das haben wir damals schon im Psychologieunterricht gelernt mit der Peer group ne? Man möchte sich immer irgendwie auch mit der Gruppe identifizieren können oder dazugehören. Und man hat das Gefühl, glaube ich, oft in gewissen Kreisen, dass zum Beispiel in manchen Kreisen ist vielleicht einfach ein Medizinstudium irgendwie fast vorausgesetzt oder sehr, sehr wichtig. Auch zum Beispiel in meiner Familie und Großfamilie sind super viele Mediziner, lustigerweise. Ich weiß nicht, ob ein das unterbewusst prägt und es gibt in anderen Familien super viele BWLer oder Ju Juristen oder Kreative, Musiker, ähm, Sprachwissenschaftler, Psychologen, Therapeuten und so weiter. Also ich glaube, es gibt immer so, ne, so viele soziale Berufe oder viele business- und kapitalistisch getriebene Berufe. Ähm, ich komme aus, aus einer Familie, falls ihr es noch nicht wisst, die, würde ich mal sagen, sehr, sehr, sehr sozial engagiert ist und gar nicht so... Äh, kapitalistisch getrieben ist. Deswegen frage ich mich manchmal selber auch, wo kommt das eigentlich bei mir her, dass ich irgendwie so interessiert daran bin, ja, irgendwie auch Geld zu verdienen oder vor allem auch etwas zu erreichen, quasi in Anführungsstrichen, mir so hohe Ziele stecke, etwas. Ähm, längerfristiges aufbauen möchte. Ich glaube, es kommt irgendwo natürlich auch von meinen Eltern. Vielleicht als sie jünger waren, haben ich vielleicht noch ein bisschen anders. Und vielleicht werde ich mich selber auch mal ändern. Aber zum Beispiel meine Eltern, also meine Mutter, ist, also die weiß nichts über Designertaschen. die taschen Die fasst sich jedes Mal an den Kopf, wenn sie sieht, dass ich da irgendwie mir irgendwas gekauft habe. Oder erfährt, wie teuer das ist. Dann sagt sie, oh mein Gott, Lisa, ja gut, aber du verdienst das Geld. Du verdienst dein eigenes Geld, das musst du selber wissen. Und das finde ich auch gut. Also die haben mich immer eigentlich sehr offen und, und zwar sehr streng, erzogen, aber irgendwie auch so, dass sie mir sehr viel Freiheit gegeben haben. Was natürlich auch bei meinem Studium damals äh, mit eingespielt hat. Ich zum Beispiel habe ähm, Pädagogik zwei Semester studiert. Meine Mama ist Therapeutin, mein Papa ist Schulleiter an einer Schule für äh, Behinderte. Und ähm, das hat mich natürlich wahrscheinlich auch in irgendeiner Weise geprägt. Ich hatte auch, wollte lange auch Lehrer werden oder Lehrerin in dem Sinne und, äh, oder vor allem auch Therapeutin. Was meine Mama macht, finde ich unglaublich toll. Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen hat mich immer unglaublich interessiert, dann habe ich aber gemerkt, so, wow, ich muss dafür ganz schon lange studieren und ich bin nicht so der Studienmensch beziehungsweise Schule hat mich schon immer sehr genervt, da lange zu sitzen, ich kann mich nicht so lange konzentrieren. Und dann war das für mich eben auch ziemlich schnell raus. Und dann kam irgendwann ne, mein Ex, mein damaliger Freund, und meinte: Ja, was ist denn mit PR und Kommunikationswissenschaft? So, Kommunikationswissenschaft bin damals nicht reingekommen und habe dann das im Nebenfach angefangen zu studieren mit Pädagogik. Ich habe dann aber bei Pädagogik gemerkt, nach zwei Semestern, irgendwie ist es das nicht. Ne? Irgendwie macht mir das nicht so richtig Spaß. Die Psychologie-Vorlesung fand ich unglaublich spannend, aber der Rest, gerade mit empirischer Forschung, war einfach gar nicht meins. Ich hatte Statistiken und klar, es gehört auch mal dazu zu einem Studium. Es war vielleicht auch sehr naiv von mir zu denken, dass ich da irgendwie komplett ohne sowas durchkomme. Aber ich war irgendwie so trotzig und dachte so, nee, ganz ehrlich, ich habe nicht Pädagogik studiert, damit ich nachher Statistik und wieder Mathe machen muss, was mein schlechtestes Fach in der Schule war. So, habe mich dann entschieden, das nochmal zu wechseln auf Americanistik, also North America Studies. Alles über amerikanische Kultur, Geschichte, ähm, Literatur, also quasi komplett Amerika äh, einmal durchgelernt. Was mir auf jeden Fall mehr Spaß gemacht hat, definitiv, aber irgendwie dann natürlich auch mal so die Frage war, was mache ich denn damit eigentlich oder andere immer so, ja okay, hört sich ja ganz cool an, dass du da irgendwie was über die Amendments und die Constitution lernst und über Sopranos oder über Mad Men oder irgendwelche TV-Shows aus Amerika aber, oder das Waffengesetz oder wie auch immer, aber was machst du denn nachher damit? Ja, auf die Frage hatte ich selber nicht so eine richtige Antwort, aber ich war dann mal so, ja mal gucken. Ich habe damals aber auch schon meinen Blog gehabt. Ich habe den 2009 gestartet. Für alle, die es noch nicht wissen, mitbekommen haben, Style Rollered oder damals Fashion Shows, habe ich 2009 gegründet während einem Praktikum in München. Also ich bin von Hamburg mit 19 nach dem Abi nach München gezogen und ja, habe da ein Praktikum angefangen. Und äh, das hat nicht so gut geklappt. Und dann bin ich ins nächste Praktikum gerutscht. Ähm, das erzähle ich euch nochmal ausführlicher in meinem, Book, in meinem Buch. Oder E-Book, was dann kommt. Das ist ein bisschen schwierig, hier alles zu erklären. Auf jeden Fall, darum geht es auch eigentlich gar nicht. Ähm, ich hole mal wieder ganz schön lange aus. Sorry dafür. Ähm, wenn euch das nicht gefällt, dann ist ja wahrscheinlich mein Podcast auch nicht wirklich was für euch, weil das ist so typisch ich. Ist auch sehr schwer zu ändern. Oder möchte ich vielleicht auch gar nicht. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, habe dann studiert in München und habe dann irgendwie nach zwei Semestern gemerkt, das ist es nicht, habe dann aber weiter und habe dann aber auch gemerkt, während dem neuen Studium irgendwie ist es trotzdem noch nicht so richtig und wollte halt damals schon nach den zwei Semestern eigentlich komplett aufhören mit meinem Studium, weil ich damals auch schon nebenher einen Nebenjob hatte in, einem, äh, in einer PR-Agentur, im ja, Social-Media-Bereich, hab da quasi Influencer-Marketing mit aufgebaut, das war, ja, weiß nicht, wann war das, 2012, also schon ewig lange her. Da ging es wirklich um Blogger damals. Habe da Listen erstellt, Events geplant, Sachen verschickt und so weiter und so fort. Und hatte von denen auch tatsächlich ein Jobangebot bekommen, also ein Traineeship. Da hätte ich direkt eine Ausbildung quasi machen können ohne Studium. War dann natürlich auch hin und her gerissen, dachte so, oh, mache ich das jetzt? Und meine Eltern waren dann eher so, nee, komm. Also obwohl meine Eltern mich nie gepusht oder ge ge gezwungen haben, irgendwas zu studieren, komme ich aus einer Akademikerfamilie. Und ja, ich glaube, in meiner ganzen Großfamilie gibt es tatsächlich niemanden, der irgendwie in Anführungsstrichen, nur eine Ausbildung gemacht hat. Was auch irgendwie super schade ist, finde ich. Weil ich so gesehen quasi nie gelernt habe oder gesehen habe, was für Möglichkeiten es auch gibt mit einer Ausbildung. Es gibt so viele tolle Ausbildungen. Und ich bin damals zum Beispiel nach meinem Amerika-Jahr, ich war im 17. Jahr in Florida, also für alle, die mir schon länger folgen, wissen das jetzt wahrscheinlich alle schon. Und für alle, die mir neu folgen, lernen gerade ganz schön viel über mich. Ähm, ich habe in 17 Jahren die ganz, ganz tolle Möglichkeit gehabt, einen Austausch in Amerika zu machen, in Florida, wo ich eigentlich niemals hin wollte. Aber wie es der Zufall so meinte, bin ich dann letztendlich nach einer langen ähm, ja, Phase dahin gekommen. Und bin dann aus Amerika zurückgekommen und war damals halt in Hitfeld auf der Schule, wer das kennt, Seevetal, ein schönes, äh, klassisches Gymnasium im, im Speckgürtel von Hamburg. Ja, wo, wo sehr Frontalunterricht stattfand. Der Lehrer ist derjenige, der spricht und ihr habt dem Lehrer nicht zu widersprechen. Ihr habt auch nicht wirklich Fragen zu stellen, es sei denn irgendwie akademische Fragen. Und ich hatte immer das Gefühl, irgendwie die Schule ist nicht so richtig was für mich. Aber ich wollte damals zurück auf die Schule gehen, also hatte gar nicht über eine andere Möglichkeit nachgedacht. Und hatte mir auch deswegen in Amerika super schwere Fächer rausgesucht, damit ich eben auf diese Schule zurück kann, ohne ein Jahr zu wiederholen. Im Endeffekt habe ich dann gemerkt, so hey, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Ich kann auch einmal nach Hamburg wechseln, weil die Schule damals in Niedersachsen war. Ich wohne ja direkt an der Grenze in Niedersachsen, direkt zu Hamburg quasi. Bei uns im Wald ist die Grenze nach Hamburg und haben auch Hamburger Telefonnummer und so weiter. Aber ich bin auch in Hamburg geboren, aber wie gesagt, in Niedersachsen aufgewachsen. Und habe damit bekommen von Freunden, dass irgendwie ziemlich viele nach Hamburg wechseln, weil da erstens natürlich die Schule ein bisschen leichter ist. Haben immer alle gesagt, so ja, da ist Abi viel leichter und so. Und ähm, zum anderen aber auch, weil es da bessere Möglichkeiten gab. Ich konnte zum Beispiel Spanisch dann äh, weitermachen. Und ähm, da auch als, glaube ich, wie sagt man, wie hieß denn das damals? Oh Gott, ich bin schon so lange aus der Schule raus, dass ich mich daran nicht mehr erinnern kann. Äh, Hauptfach, ihr wisst, was ich meine, ne? Auf jeden Fall als quasi Hauptfach so wählen konnte ich Spanisch machen, als zweites Hauptfach. Und ähm, bin dann nach Hamburg gewechselt und habe da auch gemerkt, dass die Schule einfach viel aktiver, interaktiver ist, ähm, die Leute viel besser integriert werden. Ich muss dazu sagen, zum Beispiel auf unserem Gymnasium damals, ähm, wir hatten wirklich keine Ausländer und das hört sich jetzt bescheuert an, aber es war so, es gab zu meiner Zeit einen einzigen Ausländer und das war ein Chinese und das war der beste der ganzen Schule. Wir waren allem unglaublich gut. Also bei dem war auch klar, auf jeden Fall Studium. Also ich hatte irgendwie das Gefühl an, an unserer Ganten, sorry, das hört sich jetzt komisch an, das heißt nicht, dass Ausländer eine automatische Ausbildung machen. Das war einfach nur, damit ihr so ein bisschen versteht, wie das damals bei uns aussah. Und dann kam ich nach Hamburg, schön nach Hamburg auf die Gesamtschule. Und das war natürlich einfach ganz, ganz anders. Und ich fand es, super cool, weil es viel multikultureller war, es war viel mehr Möglichkeiten, viel mehr verschiedene Geschichten, verschiedene Hintergründe, nicht irgendwie alle kommen aus Akademikerfamilien und es ist klar, die studieren, sondern nein, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Familien, unterschiedliche äh, Berufe, die die Eltern ausüben oder teilweise vielleicht auch nicht ausüben und so weiter und so fort, es war einfach viel gemischter. Und da habe ich irgendwie zum allerersten Mal gemerkt, so hey, es gibt auch Leute, die machen und so ziemlich viele, die eine Ausbildung machen und es gibt ziemlich coole Ausbildungen. Zum Beispiel, ich glaube fast 50 Prozent von meinem ähm, Jahrgang haben eine Ausbildung gemacht und gar nicht studiert oder haben erstmal eine Ausbildung gemacht oder duales Studium und gar nicht erst studiert. Und für mich war das echt wie, weiß ich nicht, so ein Augenöffnen, weil ich das wirklich vorher war mir nicht so bewusst, dass es auch richtig coole Ausbildungen gibt. Ich bin einfach unglaublich dankbar, dass ich dann wirklich da die Schule gewechselt habe und ähm, ja, habe da viel mehr Möglichkeiten gesehen. Hatte mich auch lange damit beschäftigt, eine Ausbildung zu machen oder vor allem ein duales Studium hatte ich mir überlegt. Und dann hatte ich aber irgendwie mit vielen Freunden geredet, die es bereits gemacht hatten und haben mir viel auch abgeraten. Mein Visa, es ist schon echt cool, weil du auch wirklich viel arbeitest und lernst und gleichzeitig Geld verdienst. Was mir immer super wichtig war, dass ich irgendwie schnell unabhängig bin von meinen Eltern und irgendwie schnell mein eigenes Geld verdienen kann. Aber was auch irgendwie alle gesagt haben, war Du gibst auch ziemlich dein Leben auf, ne? weil so ein duales Studium ist schon echt heavy. Das ist einfach doppelte Arbeit. Das ist Arbeit und Studium in einem. Und ähm, in den Semesterferien ist dann oft Lernen angesagt. Und mir war irgendwie klar, nee, ich möchte irgendwie reisen und ich möchte auch so ein bisschen von meinem Studium haben. Oder wenn ich schon studiere, dann möchte ich das irgendwie auch nutzen. Und ähm, habe mich dann tatsächlich dagegen entschieden. Und ja, wie ihr wisst, dann natürlich in München studiert, ähm, ganz normal auf Bachelor. Habe den auch 2014 abgeschlossen. Ja, ne mein Studium ist nochmal ein anderes Thema, falls euch das interessiert, aber war auf jeden Fall nicht immer leicht und auch nicht immer mein Lieblingsfach oder meine Lieblingsbeschäftigung. Ich habe immer nebenher gearbeitet, immer nebenher Praktika gemacht bzw. bezahlte Studentenjobs gemacht in dem Bereich, also alles mit zum Thema Social Media. Startup-Bereich sehr viel gemacht und immer versucht, mich nebenher weiterzubilden, was mir auch viel, viel mehr Spaß gemacht hat. Meine Mama immer hat immer zu mir gesagt, Lisa, schau, du hast dir dann alles Studium selber gebastelt. Du hast einfach dein Studium hier gemacht und nebenher machst du deinen Jobs. Und das hat mir echt Spaß gemacht. Und trotzdem natürlich gab es auch Sachen, die mir einfach absolut keinen Spaß gemacht haben. Und ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Das haben mir auch heute ganz, ganz viele geschrieben bei den Nachrichten. Es gibt zwei Sachen. Es gibt einmal das, dass man unglücklich ist im Studium oder in der Ausbildung oder im Job. Oder es gibt dieses schnell aufgeben, dieses, dass man ne, zum Beispiel aus der Schule kommt, vielleicht sogar einer von unseren Millennials ist, da würde ich mich ja tatsächlich selber nach der offiziellen Definierung, das ist ja glaube ich alle von 1984 onwards, demnach gehöre ich noch dazu, dass viele von uns oder einige von uns, sagen wir mal einige von uns, ja tatsächlich auch nicht so gewohnt sind, dass man auch mal richtig hart arbeiten muss, um was zu erreichen. Ich glaube, vielen von uns wird auch irgendwie in der Erziehung oder auch in den Medien gezeigt, hey, du kannst alles erreichen, du kannst alles schaffen, du kannst alles werden, du kannst dein eigenes start haben, du kannst Millionen machen, du kannst CEO werden, bla bla bla. Und im Endeffekt vergessen dann vielleicht auch die Leute oder auch die Medien oder wer auch immer uns das quasi beibringt, ähm, dass man dafür irgendwie auch ganz schnell arbeiten muss und dass man vielleicht auch erstmal fünf oder zehn Jahre lang Gas geben muss, bevor man da überhaupt irgendwie hinkommt. Das war mir immer ganz wichtig, weil das auch ein paar von euch geschrieben hatten. Das fand ich war auch ein guter Punkt, den ich irgendwie gar nicht bedacht hatte. Dazu gibt es auch einen super spannenden Talk von Simon Sinek, einer meiner liebsten Redner. Der hat, ich glaube, das heißt irgendwie, ich kann es euch versuchen zu verlinken in den, in den Notes, The Best Speech Ever by Simon Sinek oder irgendwie sowas, Millennials. Und da geht es halt darum, dass quasi Millennials oder... Äh, unsere Generation ist halt gewohnt ist, dass alles schnell geht, ne? Und ich glaube, ich persönlich bin 89 geboren. Ich kenne noch, ich hatte noch meinen Walkie-Talkie, ich hatte noch meinen ähm, Kassettenplayer, wo ich immer auf, auf Rewind drehen musste, wo ich mir meine Kassetten und CDs nachher selber überspielen musste, wo ich CDs, ich weiß noch, oh mein Gott, wie lange ich CDs gebrannt habe. Oh, schau dann alle, die es noch kennen, ey. so geil. Boah, das wäre auch nochmal, eine, vielleicht eine Folge für eine andere Episode so die Flashbacks, was man alles damals gemacht hat, was es nicht mehr gibt. Auf jeden Fall, ich bin ein 80s-Kid und ja, habe, glaube ich, einige Dinge erlebt, die vielleicht andere, die in den späteren 90er Jahren geboren sind oder 2000ern, gar nicht mehr mitbekommen haben. Äh, Kleinigkeiten. Auf jeden Fall, ähm, ne, man musste immer warten, eine Woche, dann kam OC California, jeden Mittwochabend habe ich mit meiner Mama hingesetzt, habe die Show gesehen, ich weiß es noch. Ähm, oder andere folgen ja genauso und man musste irgendwie immer so ein bisschen mehr Geduld haben. Es gab damals zum Beispiel keine Handys, als ich Kind war, da gab es ein Haustelefon, da musste man einmal anrufen, wenn man sich getraut hat und dann hat man sich um 15 Uhr beim Spa oder Edeka oder sonst so verabredet oder bei der Telefonseite, die es damals noch gab im Dorf und dann war auch klar, man muss um 15 Uhr irgendwie da sein. Dann wartet man maximal 10 bis 20 Minuten. Wenn die Person bis dahin nicht kommt, dann ist man wieder weggefahren. So, ähm, jetzt ist das Problem, dass einfach unsere Welt heutzutage, es geht alles auf einen Klick... Ein Button, ein Klick, ein Swipe. Man muss nicht mehr lange nach der großen Liebe suchen oder nach dem nächsten Abenteuer. Man kann einfach auf Tinder gehen oder Lavoo oder sonstige Apps. Ein Swipe nach links, ein Swipe nach rechts. Ja oder nein, du bist drin, du bist draußen. Es geht alles zack, zack, zack. Netflix, Leute. Wer kann heutzutage noch ohne Netflix leben? Es ist irgendwie so ein Begriff. Netflix und chill ist nicht umsonst ein Begriff geworden weil fast jeder von uns mittlerweile eine Plattform wie Netflix oder Amazon Prime oder ähm, was es da nicht alles gibt, benutzt. Und zwar können wir mittlerweile einfach eine Serie innerhalb von einem Tag suchten. Wir können nonstop etwas schauen, wo wir früher mindestens eine Woche drauf gewartet haben. Es geht alles auf einen Klick, es geht alles sofort. Wir können Essen bestellen, es ist in 20 Minuten da. Wir können Sachen online bestellen, die sind am nächsten Tag geliefert oder sogar noch am gleichen Tag. Ähm, wir können eine Adresse eingeben und kriegen innerhalb von einer Sekunde den Weg dorthin gezeigt Wir müssen nicht mehr auf Karten nachschauen. Es gibt so viele Kleinigkeiten. WhatsApp, SMS, damals, ich weiß noch, in meiner Schulzeit, ich musste für SMS zahlen, wo ich dann endlich mal mit 14 Handy hatte. Ein Nokia 3310 in Grauweiß. Ich war so stolz darauf. Es war so ein cooles Handy mit Snake. Ich war so der absolute Champion Snake. Schaut doch alle, die noch Snake kennen. Ähm, nee, auf jeden Fall. Ähm, wir hatten damals so Freundesbücher in der Schule, Freundschaftsbücher, und ähm, haben dann, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, vielleicht ein paar von euch, es gab immer diese Zeitschriften, so Bravo, Bravo, Girl, Mädchen, wie auch immer und dann gab es da immer so Handysprüche, ich weiß gar nicht warum, völlig bescheuert eigentlich, ne aber irgendwie gab es immer so Handysprüche, was schreibst du deinem Sch äh, Schwarm, was kannst du deiner Freundin schicken, keine Ahnung, es gab auch immer so Klingeltöne, die man sich teilweise umsonst, teilweise als Abo runterladen konnte. Auf jeden Fall haben wir das immer dann ne, ausgeschnitten, in die Freundschaftsbücher reingeschickt. Ähm, es gab 140 Zeichen bei einer SMS, dann war vorbei. Und dann musste man zahlen pro SMS, glaube ich, 15 oder 20 Cent. Und das war damals richtig viel Geld für uns. Und heutzutage hat eigentlich fast jeder Unlimited SMS, Unlimited Text, Unlimited WhatsApp. Ne? Jeder hat Internet. Es gibt Wi-Fi überall. Also es hat sich einfach unglaublich geändert. Und ich glaube damit auch so ein bisschen die Einstellung oder die Erwartungshaltung von vielen von uns. Wir wollen irgendwie alles schnell, wir wollen schnell den Erfolg sehen, wir wollen schnell Geld verdienen, wir wollen schnell die Förderung im Job haben, wir wollen schnell die, die, neuen, Teile, die neuen Titel bekommen in unserer E-Mail-Signatur, wir wollen nicht mehr lange Praktika machen, wir wollen nicht mehr lange 400-Euro-Jobs machen und für 5 Euro die Stunde arbeiten, wir wollen gleich Gas geben, wir wollen gleich was erreichen, wir sind ambitioniert, wir haben große Ziele, große Visionen und auch was ganz wichtiges von unserer Millennial- Generation ist der Purpose. Ganz, ganz viele von uns wollen etwas für den größeren Zweck, den größeren Sinn im Leben machen. Wir wollen eine Legacy hinter, hinterlegen. Wir wollen etwas, irgendetwas schaffen, was größer ist als wir selber. Und trotzdem vergessen wir, glaube ich, ab und zu, dass damit auch einfach echt viel Arbeit verbunden ist und auch teilweise wirklich Dinge, auf die man keine Lust hat. Und um da zurückzukommen, ich weiß, ich habe jetzt einen Riesenbogen gemacht. Vielleicht könnt ihr mir trotzdem noch folgen. Es gibt Dinge in jedem Beruf, egal wie toll er ist, egal ob es euer absoluter Traumberuf ist oder nicht, auch bei mir, es gibt Dinge, die einfach scheiße sind. Die machen keinen Spaß, da hat man keinen Bock drauf. Es gibt Dinge, die sind unglaublich nervig, auch bei mir im Beruf, wo ich jedes Mal denke so, nein, ich will nicht und trotzdem muss ich mich damit ein paar Stunden am Tag beschäftigen. Und das gehört einfach dazu, damit ich dann wiederum aber auch Sachen machen kann, wie rumreisen, wie Leute treffen, wie mit coolen Marken, coole Dinge, coole Projekte auf die Beine stellen, kreativ sein euch Sachen beantworten, mit euch in Kontakt zu treten, euch zu treffen für ein kurzes, spontanes Meet and Greet oder einfach mal in der Stadt, wenn ihr Hallo sagt, mit euch mich zu unterhalten, Ideen auszutauschen. Das macht mir unglaublich Spaß und ich glaube, das, was mir persönlich zum Beispiel am meisten Spaß macht, was ich immer wieder merke und auch noch gar nicht so viel mache, ist wirklich so Coaching. Einfach mich mit Leuten zusammenzusetzen, wie zum Beispiel mit dem Mädel, die jetzt ihren neuen Job hier hat und bald umzieht. Oder auch mit... Firmen Einfach, wenn es heißt so, hey, wir wollen das und das machen. Und ich sage, hey, habt ihr schon mal daran gedacht? Einfach kreativ sein, aber mit Leuten zusammenzuarbeiten. Das ist mir unglaublich wichtig. Und dass ich immer so ein bisschen meine Freiheit habe. Aber andersrum gibt es Leute, die unglaublich gerne für andere Menschen arbeiten. Was ja auch super wichtig ist. Weil sonst hätte ich ja auch nicht Leute, die mir helfen würden. So wisst ihr, was ich meine? Ähm, es muss immer beides geben. Und ich finde es unglaublich wichtig. Cool. Also es ist wirklich immer so eine Sache, die mich immer wieder beeindruckt, wie unterschiedlich wir Menschen sind. Das ist so toll. es geht nicht nur um Beziehungen, es geht nicht nur um Geschmäcker, es geht eben auch um Jobs. Manche Menschen lieben es, mit Zahlen zu arbeiten, alles strukturiert, ordentlich aufzuschreiben, aufzuarbeiten nach Aufgabenleitung zu arbeiten, To-Do-Listen abzuhaken und andere lieben es, kreativ Pitches zu halten, sich vor einen Raum vor 100 Menschen zu stellen, etwas vorzutragen oder Konzepte zu erstellen, Zeichnungen anzufertigen, technische Sachen zu machen, zu programmieren. Es gibt ja so unglaublich viele Dinge mittlerweile, was auch, glaube ich, manchmal so ein bisschen unser Problem ist, weil es so viel Auswahl gibt. Und ich glaube, wir manchmal so ein bisschen das Problem haben, hey, wo führt das eigentlich hin? Es gibt so viele Möglichkeiten, was ich gerade beruflich machen kann, aber irgendwie weiß ich gar nicht, was ich eigentlich machen möchte. Und das ist natürlich eine Sache, die ihr selber herausfinden möchte. Deswegen ein Tipp, den ich euch geben kann, ich habe dazu auch ein Video gemacht zum Thema Motivation, passt jetzt vielleicht nicht hundertprozentig zu dem, was ich jetzt alles gerade erzählt habe, aber in Kurzform habe ich da auch zum Beispiel erzählt, ich meine, die Frage kennt ihr sicherlich, aber es ist trotzdem immer noch mal interessant, sich darüber Gedanken zu machen, was würdet ihr machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Oder anders, was würdet ihr machen, wenn jeder Beruf gleich bezahlt wäre? Was macht euch am meisten Spaß? Was sind Dinge, die ihr gerne macht, weil ihr aufsteht, weil ihr motiviert seid, intrinsisch motiviert seid, diese Dinge zu tun, extrinsisch motiviert? Heißt oft monetär oder über einen ähm, äußerlichen Faktor, wie zum Beispiel eben, dass sie sagt so, hey, ähm, ja, wenn ich das und das mache, dann bekomme ich das und das. Oder wenn ich das und das mache, bekomme ich Geld dafür. Oder wenn ich mich da und da jetzt reinhänge, dann kann ich dafür in Urlaub fahren und so weiter und so fort. Das sind in der Regel extrinsische Motivationsfaktoren, Intrinsisch ist in der Regel, ich hoffe, ich erkläre es jetzt richtig für euch, ähm, Intrinsisch ist in der Regel etwas, was von euch von innen kommt. Etwas, was ihr vielleicht manchmal gar nicht so erklären könnt. Etwas, was ihr gerne macht. Zum Beispiel, was ihr als Kind super gerne schon gemacht habt. Deswegen ist es immer super, super wichtig und auch spannend, einfach mal eure Eltern oder Großeltern oder Leute zu fragen aus der Kindheit, die euch wirklich noch als kleines Kind kennen. Was habt ihr damals gerne gemacht? Oder schaut euch mal eure alten Freundschaftstagesbücher, Tagesbücher an oder Freundesbücher, Poesiealben. Oh mein Gott, ich wünschte, ich hätte meine Poesiealben noch da habe ich noch mal reingeschrieben, was man manchmal werden möchte. und ich glaube, das Problem ist bei uns Erwachsenen, dass wir teilweise einfach vergessen, was wir eigentlich werden wollten. und klar, manche Sachen sind unrealistisch, so Prinzessin werden oder weiß ich nicht, ne, ähm, Königin von sonst was ist vielleicht nicht immer so realistisch, kann, nicht, vielleicht, kann vielleicht auch nicht immer klappen. aber selbst das theoretisch haben wir jetzt alle an ähm, Meghan Markle heißt sie so, ihr wisst schon, wen ich meine, von Prince Harry hier die, die neue quasi ähm, theoretisch kann das schon funktionieren, ne? Also, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich glaube, wir verlieren einfach manchmal so ein bisschen unsere Kreativität, unsere Träume, unsere Visionen. Und ich kann auch verstehen, dass es einfach nicht immer machbar ist. Zum Beispiel hat mir auch vorhin eine geschrieben, die meinte, hey Luisa, vielen Dank, dass es so inspirierend die ganzen Berichte zu lesen und die ganzen Geschichten von Leuten, die sich getraut haben, ihren Job nochmal zu wechseln oder ihr Studium abzubrechen, nochmal um was ganz, ganz anderes zu machen auch in einem höheren Alter. Oder auch, wenn alle anderen sagen, sag mal, spinnst du eigentlich? Aber sie meinte, ich würde so gerne zu meinen Eltern zurück in die Stadt ziehen, aber ich habe ein kleines Kind. Und wenn ich umziehe, heißt das, dass man, dass der Vater des Kindes das Kind nicht mehr oder umgekehrt, dass das Kind den Vater nicht mehr so sehen kann. Und da habe ich auch gesagt, wow, das ist echt eine schwierige Situation. Da weiß ich jetzt auch nicht sofort eine Antwort. Es gibt manchmal Situationen, da ist es einfach schwierig und da kann man nicht das machen, was man machen möchte. Oder noch nicht. Ich glaube, es ist immer so eine Zeitfrage. Es gibt immer Dinge, die gerade vielleicht nicht funktionieren, aber das heißt nicht, dass sie nie funktionieren werden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben nicht aufgibt und nicht alles sofort will. Ich bin 28, ich habe jetzt vielleicht Dinge erreicht in dem letzten Jahr oder in den letzten Wochen, Monaten, die ich mir schon seit ich 19 bin vornehme. Ich habe immer gesagt, so, okay, bis ich 30 bin, schaffe ich es, mir eine eigene Wohnung zu kaufen oder möchte ich als Kapitalanlage, als Absicherung, egal was ich dann mache, möchte ich eine Immobilie besitzen. So, besitzen tue ich sie noch nicht, das ist ganz klar, zurzeit besitzt sie noch ganz klar definitiv die Bank, aber ich habe zumindest mal eingeleitet und geschaut, dass ich mir da was nebenher aufbaue, was nichts mit Social Media zu tun hat, was nichts mit irgendwie Instagram, Internet, Blog und wie auch immer zu tun hat, sondern etwas, was physisch greifbar ist, was ich anfassen kann, wo ich reingehen kann, wo ich sagen kann, hey, das kann ich vermieten, da kann ich notfalls auch mal irgendwann selber einziehen oder wenn ich mal irgendwann Kinder haben sollte, ist immer schön, in Hamburg eine Wohnung zu haben in einer tollen Lage. Da bin ich unglaublich stolz auf mich, weil das wirklich von mir so ein unglaublich langer Traum war. Und trotzdem hätte ich das niemals irgendwie innerhalb von zwei Jahren schaffen können. Und ich habe das auch mit 24 wollte ich das genauso sehr und da war es noch so weit weg von mir. Und jetzt mit 28, fast 29 hat es dann endlich mal geklappt, das zumindest mal in die Wege zu leiten. Und da wirklich jetzt ne, monatlich zahle ich meine Raten ab und das war ganz schön viel Papierkram und ganz schön viel Stress und ganz schön viele Nervenzusammenbrüche. Bis ich dann endlich wirklich alles unterschrieben und vom Notar und bestätigt und hier und da hatte... Aber jetzt ne, habe ich das zumindest mal irgendwie angefangen. Und das ist so ein schönes Gefühl, wenn man wirklich weiß, man hat etwas, was man schon so lange träumt. Und das, ich möchte damit auch gar nicht angeben oder euch sagen, oh, schaut mal, ich habe jetzt hier mein Ziel erreicht, sondern eher euch ermutigen, dass ihr euch Ziele steckt, aber nicht zu unrealistisch. Man tendiert oft dazu, warte, das sagt er immer, Denn sagt, People underestimate what they can do in a year, but they overestimate what they can do in a day. Und das ist so wahr. Also man, ähm, man überschätzt, was man an einem Tag schaffen kann. Ich glaube, wir kennen das alle. Wir machen uns -Listen, denken, schreiben 20 Sachen drauf. Nachher haben wir drei geschafft. Und dann ist man demotiviert und ist enttäuscht von sich selber und sauer und ja traurig. Und fühlt sich ein bisschen wie ein Versager, wenn man das irgendwie nicht geschafft hat. Und auf der anderen Seite unterschätzen wir, was wir in einem ganzen Jahr machen können. Wir wollen immer alles jetzt, sofort, schnell, hier, da, zack, zack, zack. Aber manchmal, und das ist auch eine Sache, die ich definitiv lernen musste in den letzten Jahren, ganz schön stark und auch immer noch lerne. Ich bin noch lange nicht am Ende. Ich glaube, unser ganzes Leben lang ist ein Lernprozess, ähm, aber wer aus Fehlern lernt, äh, das ist immer gut, warte, da gibt es auch noch einen Spruch, aber ich, ich, bin immer so ein, ich bin immer so ein Mensch, der die Sprüche auch gerne falsch sagt, deswegen lasse ich das immer kurz. Auf jeden Fall, man kann etwas schaffen und wenn man wirklich mal so ein bisschen längerfristig schaut, was man denn alles in einem Jahr schaffen kann, dann ist das ganz schön viel, nur an einem Tag meint man nicht so viel. Und man darf sich nicht demotivieren lassen, weil man es an einem Tag mal nicht geschafft hat, zum Sport zu gehen. Heißt nicht, man schafft es nicht am nächsten Tag. Oder vielleicht schafft man es mal eine ganze Woche, vielleicht sogar mal einen ganzen Monat oder sogar ein Jahr. Aber irgendwann hat man vielleicht die Motivation wieder und schafft es und rafft sich auf und ist intrinsisch motiviert, weil man das größere Ziel, den Purpose dahinter sieht, die Vision hat. So, und jetzt nochmal auf das Thema Job. Wechsel und Berufswechsel zu kommen. Ich weiß, ich habe hier heute echt ganz schön ganz schön ausgeholt. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem so ein bisschen zum Nachdenken motivieren, anregen. Also im Endeffekt, es gibt immer Dinge, die man im Job nicht machen mag, die einem nicht gefallen. Und ich glaube, das sind Dinge, darüber kann man hinwegsehen. Eine ganz wichtige Sache, die mir auch ein paar geschrieben haben, wo ich auch definitiv äh, da komplett zustimme, ist, wenn man einen Job hat und man einfach unglaublich unterfordert ist und man langweilt sich und man ist auch schon zum Chef gegangen und hat gesagt, hey, irgendwie ich bin fertig mit, einer, mit meinen Aufgaben, habt ihr noch was anderes zu tun? Ich hatte das auch mit meiner ehemaligen Mitbewohnerin, die ähm, hat bei einer Versicherung gearbeitet und ihr war unglaublich langweilig, weil die da einfach nicht genug zu tun hatte. Und irgendwann, ähm, die ist auch zum Chef hingegangen und meinte so, hey, kann ich noch was machen? Und die hatten einfach gerade nicht viel zu tun. Und die war dann echt so frustriert davon und meinte auch so, ne, und die ist dann auch wieder zurück in ihre Heimatstadt gezogen und ist, glaube ich, weiterhin bei dem Unternehmen, aber hat dann einfach eine bessere Position bekommen oder eine Position, wo sie mehr zu tun hat. Und das ist auch so eine Sache. Ich glaube, es hat auch eine geschrieben heute, es ist manchmal schlimmer, unterfordert zu sein, als viel zu tun zu haben. Ich war auch für so, äh, wo ich ähm, zum Beispiel im Wippert gearbeitet habe, am Kiosk oder auch im Grillstand. Manchmal gab es so Tage, da war nichts los. oder auch bei Hegen das im Restaurant, es war manchmal nichts los im ganzen Shoppingcenter. Es war einfach gar nicht so und so. du hast dich zu Tode gelangt, weil einfach nichts passiert ist. Und du da hast jede zwei Minuten auf die Uhr geschaut und immer noch so, oh mein Gott, neun Stunden noch, okay. Acht Stunden 55 noch, okay, siebeneinhalb Stunden noch. Und die Zeit ist einfach nicht weniger geworden. Und dann gibt es Tage, wo so viel zu tun ist, dass man irgendwie eigentlich völlig überfordert ist und nahe dem Nervenzusammenbruch, aber irgendwie macht es auch mega Spaß, weil man einfach Multitasking super viel gleichzeitig machen muss. Das Telefon klingelt da, da ist ein neuer äh, Customer, hier will jemand irgendwas, beschwert sich, da ist irgendwas Neues, da ist was hingefallen, da muss man was aufhören, da muss man was sauber machen und so weiter und so fort. Das ist ja je Beruf unterschiedlich, aber ich glaube trotzdem relativ ähnlich. Und ich habe einfach gemerkt, es ist oft, macht es mehr Spaß nachher nach Hause zu kommen und gemerkt zu haben, boah, der Tag ist ja irgendwie echt vorbei. Das ging jetzt so schnell, keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber irgendwie was cool. Und man hat echt das Gefühl, man hat was geschafft, man hat was erledigt, man hat was hinbekommen. Das gibt euch in der Regel so viel mehr Motivation und Kraft, auch wirklich Spaß weiterhin an eurem Beruf zu haben, als etwas, wo ihr nichts zu tun habt. Und ich glaube, das ist definitiv eine Überlegung wert. Wenn man sagt, man ist in einem Beruf der einem an sich vielleicht Spaß macht aber man hat irgendwie überhaupt nicht genug zu tun und da ist auch nicht die Möglichkeit, auf mehr zu tun und irgendwie ist das Team auch nicht so cool oder die Mitarbeiter, die Kollegen sind irgendwie scheiße, die mobben einen vielleicht sogar oder lassen einen überhaupt nicht irgendwie mit rein ins Team, integrieren einen nicht, auch nach Versuchen, da müsst ihr natürlich auch selber was für tun. Dann, finde ich, ist es definitiv eine Überlegung wert, den Job zu wechseln, zu kündigen. Wir haben auch einige geschrieben, die gesagt haben, hey, ich hatte nicht mal einen neuen Job, ich habe einfach auf... Gut Glück oder einfach aus Frustration gekündigt, hatte da keinen Bock mehr drauf, mir ging es so schlecht, ich bin jeden Morgen mit Magenschmerzen zum Job gegangen, habe geweint, mir ging es gar nicht gut und dann habe ich gekündigt, habe mir ein halbes Jahr freigenommen oder habe einfach mal irgendwie nebenher gekellnert, das hat mir auch super Spaß gemacht, bin gereist und habe dann erst so richtig entdeckt, was ich eigentlich machen möchte, habe mich selbstständig gemacht oder habe einen neuen Job gefunden oder habe nochmal ein Jurastudium angefangen, es gibt so viele unglaublich tolle Geschichten und das ist eigentlich so ein bisschen der ganze Sinn vom heutigen Podcast gewesen. Ich hoffe, der kam ein bisschen drüber, dass ihr euch einfach nochmal Gedanken macht. Setzt euch mal hin. Was sind die Dinge, die euch motivieren? Fragt Menschen um euch herum. Überlegt euch, seid ihr gerade glücklich? Wenn nicht, liegt das wirklich am Job oder liegt das vielleicht eher an Privatleben, dass ihr zum Beispiel keinen Partner habt oder dass ihr einen Partner habt, mit dem ihr nicht glücklich seid oder dass ihr mit eurer Figur nicht glücklich seid, aber mit eurer Ernährung, dass sie euch nicht wohl wohlfühlt im eigenen Körper, das sind alles so Faktoren, die ich zum Beispiel immer merke, die bei mir auch immer extrem auf mein Gemüt schlagen. Also, ne, gerade so, ich glaube, das kennen wir Mädels alle, da machen wir uns alle mal ziemlich viel Druck mit der Ernährung, mit, dem, mit der Figur, jetzt kommt der Sommer wieder, Bikini-Body ist noch lange nicht fertig, die Motivation fehlt irgendwie auch, aber lasst euch davon nicht unterkriegen, im Endeffekt es ist erstens ganz, ganz wichtig, beruflich und privat zu trennen, glaube ich, soweit das denn geht. Bei mir ist das zum Beispiel teilweise ein bisschen schwierig. Und trotzdem, wenn ihr in einem normalen 9-to-5-Job seid, versucht euch, macht euch der Job insoweit Spaß, dass ihr sagt, ihr könnt es die nächsten 40 Jahre noch machen. Oder habt ihr da absolute Bauchschmerzen und äh, geht es euch da ganz, ganz schlecht, wenn ihr daran denkt, dass ihr das die nächsten 40 Jahre noch machen müsst. Ähm, ich zum Beispiel habe zwar keine Ahnung, wie es weitergeht die nächsten 40 Jahre, ich habe wirklich gar keinen Plan, es kann sein, dass Instagram morgen tot ist, ähm, dass keiner mehr das nutzt, dass ich mir was ganz Neues überlegen muss, dass ich äh, vielleicht auch irgendwann gar nichts so mit Social Media zu tun habe, dass ich da vielleicht auch gar keinen Bock mehr drauf habe irgendwann. Und trotzdem lasse ich mich davon nicht zu sehr stressen. Macht euch nicht fertig, überdenkt die Sachen nicht. Ich weiß, es gibt gewisse Menschen, hat auch manchmal etwas mit dem Sternzeichen zu tun, meiner Meinung nach, ähm, die sich super viele Gedanken machen über jedes kleinste Mini-Detail. Ich bin so ein Mensch, ich habe gelernt oder mir versucht anzutrainieren, mir immer erst Gedanken zu machen, wenn die Situation wirklich da ist. Und selbst das schaffe ich manchmal nicht immer. Und dann sagt dann so, Luisa, jetzt macht ihr immer nicht so viele Gedanken, mach mal, wenn erstmal alles passiert ist. So. Das ist ein Tipp, den ich euch geben kann. Und zwar wirklich, macht euch Gedanken, was ihr eigentlich möchtet, was macht euch Spaß aber auch Dinge, die euch beschäftigen. Ne? Was ist euch wirklich wichtig im Leben? Könnt ihr 40 Jahre diesen Job noch machen oder habt ihr wahnsinnige Angst vor der Zukunft? Seid ihr zufrieden mit der Zukunft? Seid ihr jemand, der gerne ein Risiko eingeht? Das ist auch immer was ganz, ganz Wichtiges, wenn es ums Thema Selbstständigkeit geht. Es gibt ja viele, die sagen, Oh, ich will auch Blogger werden oder ich will auch selbstständig sein, das sieht so cool aus. Und ja, es ist ein unglaublich tolles Leben. Es kann wahnsinnig schön sein und ich glaube, trotzdem geht es allen in meinem Bereich auch auf der anderen Seite, auf der Schattenseite manchmal Richtig schlecht, vielleicht sogar überdurchschnittlich schlecht, weil man sich selber so einen Druck macht, weil man sich ständig vergleicht, weil man vielleicht auch sich ständig selber neu sucht, neu erfindet, ständig Kritik ausgesetzt ist. Ich glaube, es gibt keine, ja vielleicht nicht keinen, aber ich glaube, es gibt wenig andere Berufe, wo man so viel einer breiten Masse von Kritik ausgesetzt ist. Und ich glaube, das unterschätzen auch viele Leute und das kann natürlich auch bei einigen ähm, zu wirklich psychischen Erkrankungen führen oder zu einem Burnout führen. Dieser ganze Lebensstil, der nicht nur aufs Blogger-Sein bezogen ist, es gibt ja genug Berufe, wo man viel unterwegs ist, wo man viel reist, wo man wenig zu Hause ist, wo man wenig Stabilität hat, ähm, wenig zur Ruhe kommt. Macht euch einfach Gedanken, seid ihr glücklich mit dem, was ihr gerade macht? Wenn nicht, warum? Und was sind wirklich die Faktoren dafür? Ist es dann tatsächlich der Beruf oder das, die Ausbildung oder das Studium oder ist es vielmehr die Art davon, meint ihr, ihr könnt das vielleicht in einer anderen Stadt, in einem anderen Studium oder in einer anderen Firma noch verbessern. Setzt euch einfach mal hin, redet mit jemandem drüber, der euch vielleicht noch gar nicht so gut kennt. Erzählt ihr mal so ein bisschen darüber, wie es euch gerade geht, was ihr macht, weil oft können wirklich andere Menschen das so ein bisschen besser sogar einschätzen, als man selber, was total paradox klingt, aber aus meiner Erfahrung her tatsächlich oft eintritt. Und ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterstützen, ein bisschen helfen. Ähm, wie gesagt so viele Leute haben sich schon getraut, so viele Leute sind super glücklich. Ich habe so viele Nachrichten bekommen von Mädels, die gesagt haben, hey, ich habe echt den Job auf gut Glück gekündigt und zwei Wochen später, früher als mir lieb war, gab es schon wieder den nächsten. Man muss da natürlich auch hinterher sein. Ihr müsst, ihr könnt nicht auf der faulen Haut liegen und sagen so, ja, ich kündige jetzt mal und mache jetzt gar nichts und ne, Eva, wird schon um das kommen. Ihr müsst da schon Gas geben und euch natürlich auch für was einsetzen. Ihr müsst hast dann, ihr müsst da hinterher sein. Was ist, was interessiert euch? Oder wenn ihr das nicht möchtet oder gar nicht wisst, dann nehmt euch auch die Zeit und reicht vielleicht mal alleine. Macht euch wirklich mal Gedanken darüber, was ihr eigentlich möchtet, was ihr könnt, worin ihr gut seid, was euch Spaß macht, was euch weniger Spaß macht. Oft finde ich auch andersrum. Zum Beispiel, ich habe mal ein Praktikum gemacht bei der Zeitung, weil ich eigentlich dachte, ich möchte Redakteurin werden. Und habe dann bei der Abendzeitung in München ein Praktikum gemacht. Und mir hat das zum Beispiel gar nicht gefallen, das war gar nicht meins und ich war da auch echt geschockt und auch enttäuscht von mir und habe dann tatsächlich gekündigt nach zwei Monaten, weil ich dachte, boah, das macht gar keinen Sinn, das macht, macht mir gar keinen Spaß, ich mochte das Arbeitsklima nicht, die haben sich alle gesiezt, die waren alle irgendwie, sag ich mal, stocksteif gefühlt, vielleicht hat sich das mittlerweile auch geändert, ich will ja jetzt gegen niemanden haten oder so, aber das war einfach damals gar nichts für mich persönlich. Und dann habe ich auch gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht weiter, obwohl ich gar nichts Neues hatte. Und dann war auch so, okay, ich bin 19, ich habe mein Abi gemacht, und jetzt habe ich mein, mein zweites Praktikum gerade gekündigt, okay, was mache ich jetzt? Und ähm, ich habe dann ein neues Praktikum gefunden und bin ein bisschen rumgereist, war damals, glaube ich, in Brasilien, Argentinien, Südamerika unterwegs. Und habe super viel über mich selber gelernt und auch gemerkt, was ich eigentlich machen möchte. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Klarheit gebracht. Ich hoffe, es konnte euch ein bisschen helfen, ein bisschen Mut geben vielleicht, dass ihr selber was riskiert, euch einfach mal traut, euch sagt, hey, ich überdenke das nochmal, ich mache das nochmal. Oder einfach sagt, hey, ganz ehrlich, mir geht's gar nicht so schlecht, ich finde meinen Job eigentlich ziemlich geil, ich bleibe da drin, ich ändere einfach was an meinem Privatleben oder ich ändere was an der, an der Art, wie ich mit meinen Kollegen umgehe oder wie ich mich engagiere in der Firma oder was ich mir nebenher noch für die Hobbys suche. Hobbys sind ja auch super wichtig, das vergessen glaube ich auch mal viele, weil wir alle so auf Arbeit und 24-7 seven, seven Erfolg und Geld und so getrimmt sind, dass wir manchmal auch vergessen, dass man sich ja auch Zeit für sich selber nehmen muss, zum Ausruhen, zum Ausklingen. Da gibt es Dinge wie Meditation, wie Sport machen, wie Reiten, wie weiß ich in der Natur sein. Da gibt es so viele tolle Dinge, das muss jeder für sich selber äh, herausfinden. Und das ist ja auch das Spannende am Leben, finde ich. Das, das gehört einfach dazu. Ganz ehrlich, wie oft es mir schlecht geht oder wie oft ich irgendwie, oh, weiß ich nicht, kurz vor der Depression bin. Ähm, und das meine ich jetzt überhaupt nicht böse oder degradierend. Ich, Depression, finde ich, ist auch nochmal ein ganz, ganz tolles anderes Thema vielleicht für den nächsten Podcast. Da kriege ich auch mal super viele Fragen zu. Ich bin da definitiv kein Experte. Aber vielleicht kann ich da mit meiner Mama mal drüber reden, weil die kennt sich da ja doch um einiges nochmal besser aus. Und ähm, ja, es beschäftigt mich auch in meinem privaten Umfeld. Natürlich kenne ich Leute, die davon betroffen sind. Und das ist auch immer irgendwie eine ganz wichtige Sache, die ja natürlich auch manchmal davon abhält, Sachen wirklich zu lieben oder daran Spaß zu haben. Ne? Deswegen beschäftigt euch vor allem mit euch selber. Ihr seid eure eigene Zukunft, ihr seid euer eigener Herr. Nur ihr könnt entscheiden, wie es euch geht, was ihr macht. Und manchmal ist das geprägt von äußeren Umständen, definitiv auch von Geld, von finanziellen Möglichkeiten oder auch von familiären Möglichkeiten und Umständen. Aber soweit ihr es dann irgendwie steuern und lenken könnt, versucht etwas zu machen, was euch in irgendeiner Weise wirklich Spaß macht, euch motiviert oder aber auch zum Mittel als Zweck genutzt wird, dass ihr erstmal sagt, okay, ihr arbeitet jetzt mal zwei Jahre in einem Beruf, der euch nicht so Spaß macht, aber verdient ihr ganz schön viel Geld und mit diesem Geld könnt ihr dann endlich das erreichen und ermöglichen, was ihr wirklich machen möchtet. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen guten Abend, einen guten Morgen, wann auch immer ihr das anhört. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden oder mit irgendjemandem, wo ihr meint, hey, ich glaube, der könnte dieser Person helfen. Und wenn ihr mögt, natürlich auch gerne den Podcast bewerten. Wenn nicht, dann nicht. Gar kein Problem. Ich freue mich auch immer bei Feedback. Schreibt mir bei Instagram neue Themen, Vorschläge, ob ihr auch mal vielleicht Leute habt, mit denen ich was zusammen machen sollte. Ich bin da echt offen. Ich bin noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Und das war das, was ich ganz, ganz lange machen wollte. Und ich glaube, ich starte das jetzt einfach mal. Und ja, vielleicht hört ihr diesen Podcast dann. Und ich hoffe, er konnte euch helfen. Also bis dann, macht's gut, ganz, ganz liebe Grüße und ich glaube an jeden Einzelnen von euch. Macht's gut, tschüss.